0: вокруг нас. Я вот, например, сейчас нахожусь в Грузии, сижу в каворкинге, спряталась в переговорке. Надеюсь, никто не ворвется и не помешает нашей уютной беседе. Герман, где ты? Что вокруг? Опиши, пожалуйста.
1: Как ну Я дома, в кабинете своем. Я живу на 60-м этаже, у меня красивый вид на Москву. Стеклянный кабинет. С одной стороны, звучит прикольно, но с другой стороны, когда солнце, он со всех сторон прожаривается. Поэтому часто я сижу за внешними окнами и кондиционером.
0: А как сейчас? Прожаривается Москва или не очень?
1: Ну вот сейчас у меня одна сторона, окна открыты, поэтому сегодня такая средняя погода. Вроде не очень жарко, но при этом солнечно. И далеко и красиво видно Москву.
0: Класс, класс. Надеюсь, дорогой слушатель, у тебя нарисовалась картинка. А, давайте еще немножечко расскажу про то, какая структура у нашего сегодняшнего мероприятия. Сперва а, а, мы зададим Герману вопросы от редакции нашего канала. Надеюсь, будет очень интересно. Мы подготовили действительно классные вопросы. Потом а, обязательно зададим вопросы, которые вы задавали в чатах. И после будет возможность поднять руку и задать вопрос Герману лично, на первую часть мы отведем где-то минут 30, и на последующие по 15 минут, думаю, все должно уложиться в срок. Итого тайминг у нас с вами час, друзья. Давайте начинать. Итак, первый вопрос. Опять же, чтобы погрузить немного слушателей, расскажи, пожалуйста, Герман, из каких юнитов стоит группа компаний сейчас? Я так понимаю, это именно группа компаний. Ройстат и Платрум. И есть еще, если я не ошибаюсь, интеграторское агентство, маркетинговое. Можешь, пожалуйста,
1: подраскрыть? Да, что да. я правильно сказал, основная uh, компания это ROISTAT. Это, это давно уже не система аналитики, это такая платформа для маркетолога, для повышения собственно, результатов маркетинга и увеличения продаж, там есть и uh, сам сервис сквозной аналитики, и онлайн-чат, и uh, когортные анализы, АБ-тесты, управление рекламы, и, в общем достаточно много маркетинговых экспериментов, которые, которые помогают эффективность. Uh, Plattrum, это система для автоматизации менеджмента, это продукт. Наверное, самое близкое, что можно, вот, не знаю, там, ребятам сказать для аналогии, это условно там, как битве 24. Чуть-чуть там другой, другой набор инструментов, чуть-чуть для других задач, но ну, вот просто многие пытаются найти какую-то связку, сразу вам дают эту связку простую. Это управление задачами, это управление базы знаний, это управление академией, управление финансами, метриками сотрудников, складно. ну, то есть учетом имущества внутри компании. В общем, продукт, который помогает многим малым бизнесам и средним бизнесам автоматизировать свои, свой бизнес. У нас есть и клиенты, у которых там и несколько тысяч сотрудников. Например, из таких именитых, известных – это сеть-кафе Андерсон. У нас полностью на mm -hmm. нашей платформе обучается сотрудников и идет база знаний. Вот, достаточно много других. Есть и крупные банки, которые свои филиалы переводят на нас, тоже тестируют и дальше, надеюсь, он будет дальше погружаться. Вот, в патруме, наверное, уже больше 10 тысяч клиентов, вот, потому что продукт тоже быстро развивается. И еще, да, как правильно заметила, есть рекламное агентство RoyContext. По факту оно образовалось, потому что клиенты RoyStat очень просили, очень хотели как-то в одном окне тоже решать вопросы с рекламой, и поэтому появилось сначала агентство только для клиентов а потом уже агентство стало и для внешних клиентов тоже оказывать услуги. Но это небольшое агентство, там человек, наверное, 20 или 30. То есть там, ну, по факту, этот бизнес запустился год назад. Вот. Mm -hmm. И не так давно, опять же, а запустился еще компания это интеграционное агентство буквально там, меньше полугода этой компании, но по факту эти компании запустили.
0: А, ну, это... то есть это как бы своеобразный карьерный рост, да, внутри новый юнит в подчинении, запуск нового продукта.
1: Да, внутри Ростат, например, у нас был отдел интеграции, он сейчас остается, но руководитель этого отдела, он постепенно, внутри, ну, внутри отдела развивался активно, показывал результат. а потом говорит, слушайте, я вот думаю, что не надо не только Ростат настраивать, а еще разные другие системы и платрум в том числе для других CRM системы и, ну, и разные другие технические вещи там не только CRM-ки настраиваются там mm -hmm. сервисы там не знаю онлайн чаты где-то там не знаю разработка майнботы тут совершенно а, класс вообще в группе замечательно классно ста сотрудников сотрудников
0: ага Ага, а это э, ну вот за сколько лет на рынке получается 8, если начинать с ройстата непосредственно. Да,
1: да, да, да. А, ага. Ста в феврале 2014 года было, 25 февраля. Ага. Поэтому да, нам сейчас получается 8,5 лет уже.
0: Угу, поняла. А, слушай, ну получается, что тут зреет один из главных вопросов амбициозного предпринимателя про быстрое масштабирование. Вот э, 8 лет. 600 человек. Какой скачок в масштабировании был самым заметным, резким а, за это время? И благодаря чему? Можешь обрисовать? Может быть, какая-то ситуация на рынке произошла, которая забустила рост большой?
1: А, так, да. Я думаю, что одна из ключевых... Ну, в начале был такой переломный момент когда мы начали нанимать продавцов. первые полтора или два года мы развивались, у нас просто был команда разработки и там пара человек поддержки, И не было продавцов, что в Мейк-Атинни Мира даже не было такой идеи, что технически сложный продукт, айтишный продукт, можно продавать продавцами, а я уж не говорю о том, что можно продавать продавцами в холодном. И когда взяли коммерческого директора, который реализовал эту идею, я, конечно, был сам очень сильно удивлен, что это получилось, и объективно сейчас является одним из таких механизмов масштабирования компании. Вот. А потом, понятно, были скачки связанные с включением инвестиций, когда просто есть ресурсы и э, там, ты вкачиваешь деньги в более быстро тестированный гипотез, это бывает и на им людей, и маркетинг, это бывает на им продавцов, на им разработчиков. Мы привлекали два раунда, где-то один в шестнадцатом году, другой, если не ошибаюсь, в восемнадцатом или девятнадцатом году, там я все время даты путаю. Um, да, вот, собственно, это, наверное, ключевые вещи, а так в компании постепенный рост, то есть нет такой, знаешь, истории, что один человек сейчас, и на следующий день там сто человек вышло. Нет, это uh -huh. не так работает, один, два, три, потом снова два, потому что один уволился, потом 3, 4, пять, потом три, потому что два уволилась, ну, как бы, как во всех компаниях, просто... Ты нанимаешь людей, делаешь куча ошибок, делаешь какие-то, внедряешь какие то правила, чтобы ошибки, ошибки больше не повторять, и то так и растешь.
0: Поняла. То есть, по сути, три скачка, оба плюс-минус прогнозируемые, да, ну, как бы, были предприняты конкретные вещи, чтобы этот скачок случился. А вот по поводу отдела продаж непосредственно, ты сказал, что изначально не подозревал, что вообще можно сложный IT-продукт продавать в холодную, людям, которые не касаются разработки непосредственно, как вот у тебя изменилась точка зрения на этот счет? Не буду забегать вперед, сначала вот этот вопрос, но там следом ну, зреет и
1: второй. Минусно так, что я теперь верю, что b продукты надо продавать в холодную и в теплую, то есть надо продавать, а не надеяться, что ты сделаешь какой-то айтишный продукт, и он сам начнет продаваться. Вот. Может быть, b там ну, более работает, когда у тебя достаточно большой объем рынка, и ты просто привлекаешь uh -huh. клиентов, у тебя там задача больше контролировать маркетинг, маркетинговые расходы и там какой-то правильный автонтировать онбординг. Но когда продукт физически сложный, я думаю, что без продавца его продавать, надеяться на продажу, скорее всего, невозможно, потому что в любом случае это надо заниматься каким-либо внедрением. Как бы я не думал, что внедрить какой-то продукт то легко, не нифига, то есть как бы люди свой им сложно приключаться. Поэтому я думаю, что если вы продаете в B2B, из продавцов практически, ну, нереально, вот. А так как mm -hmm. я был в основном кейсами b и много, разных статей читал, как там, не знаю, люди создали сайт, налили туда рекламы, и, там пришла аудитория, и все росло, как вот история Инстаграма, там 7 или там, 9 человек, команда, там куча людей у них, клиентов. Это все-таки история. То есть когда у нас и рынок громадный, и, ну, то есть ключевая идея, да, что громадный рынок потребления. У B2B, заведомо, ну, да. рынок просто там, в сотни раз, в тысячи раз меньше, чем у B2C, и поэтому порой не надо сильно думать там, над каким-то онбордингом, Если ты каждому клиенту можешь позвонить, каждому клиенту можешь объяснить, как этим пользоваться, то лучше тратить ресурсы на это, чем придумать, вложить там, бесконечное количество денег, типа там, АБ-тесты формочек там и так далее.
0: Uh -huh. И это при всем при том, что ну, как бы не получается уповать на продажи автоматом, при всем при том, что Ройстат был, ну, как бы, достаточно эксклюзивные опции на рынке. Да? Ну, как бы сервисов сквозной аналитики на момент старта, по-моему, ну, как бы конкурентов у вас особенно-то и не было. Не ну, знаю, если сейчас. Раз,
1: мне кажется, мы даже с... какой-то вот этот термин аналитика. Ну, наверное, точно популяризировали популяризировать, uh -huh. не знаю, насколько могу сказать, что мы его придумали, потому что, наверное, этот термин был, но то, что мы популярным в России, это то, что мы. Потому что потом уже любые другие сервисы, которые там делали call trade, стали добавлять себе какую-то аналитику, они уже стали называть себя через 3-4 года в сервисе аналитики. Хотя, понятное дело, что у нас технические возможности гораздо больше, чем у кого-либо другого. Запомни вопрос, что ты сбился.
0: А, на самом деле ты на него ответил. А, это было про конкуренцию и про то, что даже продукт, у которого нет конкурентов как таковых на рынке, все равно ну, как бы нужно показать миру и нужны условно ноги камевояжеров, которые будут это продавать. Здесь а, есть вещь,
1: проблема, вот я добавлю, вот, угу. что если у вашего, вашего продукта нет конкуренции, так, значит вам придется формировать, эту, эту, ну, формировать рынок, обучать его. Потому что, с одной uh -huh. стороны, да, идея там, сокращать, сократить рекламу, бюджетную рекламу, она как бы, вроде как бы всем нужна, эта идея, но когда ты переходишь к факту, а кто готов реально тратить время, то там мы сталкиваемся, сталкиваемся с очень грустной реальностью, что очень мало людей. То же самое, знаешь, как все понимают, что нужно продажи автоматизировать, нужно внедрять какую-то автоматизацию, crm ку там внедрять, бла-бла-бла. Ну, а, а по факту, а кто этим занимается? Да, даже у кого она есть, у кого она настроена правильно. То есть э, это вроде, ну, как бы, вот такая человеческая натура, так это работает.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Он был очевидный, который можно пощупать, то и продукты бы появились. То есть этот спрос вы создавали, по сути, yeah. На... Yeah. начав производить такой продукт. Поняла. А... Слушай, если дальше про амбиции, а... ну, уже больше про личные амбиции. Ты в одном из, из, из интервью делился как бы множеством сценариев, которые ты для себя прогнозируешь, прорисовываешь на будущее, на годы вперед, да, и они все реально сильно амбициозные. Там есть и пилотирование самолетом, и миллиардные доходы. Вот хочется узнать, ну, как бы изначально, когда у меня этот вопрос возник, я думала о том, что вот предпринимателя изначально отвечает такой масштаб мыслей и мечт, или вот аппетит приходит во время еды, и чем больше и дальше развивался твой бизнес, тем глобальнее становились мечты.
1: Я не могу ответить за всех, потому что я думаю, что все-таки у каждого свой какой-то путь, и я объективно знаю совершенно разные кейсы, совершенно разные истории. Я знаю людей, которые суперамбициозны, но они ничего не сделали и продолжают жить в фантазиях и мечтах. Есть люди, которые э, очень по чуть-чуть наращивают свою амбицию от возможностей, то есть как бы куча кейсов. Э, я не могу сказать, знаешь, какую-то ярко выраженную свою особенность. Ну, Когда-то потихонечку вот это... Амбиция, она точно раскачивается, когда ты понимаешь, что некоторые вещи, которые раньше, вообще, ты даже не думал, а, что это доступно, оно это доступно, это однозначно. Есть, например, mm -hmm. 20 лет, то есть это, в принципе, не так давно, э, там, за пару лет второй стата, я вообще не думал, что я буду предпринимателем, то есть мои mm -hmm. мечты, они на самом деле были, ну, где-то в рамках, там, что я вот буду в Великом Новгороде, я Великого Новгорода. Я там устроюсь э, на удаленную работу в Москву, буду получать 50 тысяч рублей, э, куплю себе Hyundai Тусан и, не знаю, там, построю себе баньку в деревне. Вот были мои мечты, мечты там, ну, наверное, в районе 20 лет. Э, скажем так, они немножко изменились. Mm -hmm. э, вот. И, например, на протяжении 20 лет я вообще не, не, не допускал до себя мысли, что я буду каким-то предпринимателем, э, тем более там, иметь какие-то миллиардные компании, этим всем управлять, учить других людей этим заниматься, помогать другим людям, людям автоматизировать бизнес. То есть у меня таких реально мыслей до 20 лет не было.
0: Ага. Ну, то есть все-таки все-таки прогрессирует. У меня просто... В процессе подготовки к интервью появилась такая теория, я, конечно, выдумчивость великая, но, ну, как бы, ты основатель сервиса сквозной аналитики, ты сильно про систематизацию, про расчет, про управление, про прогнозы, да, то есть как бы, дальше мы поговорим еще о твоих этих особенностях как предпринимателя. И мне кажется, что в твоем случае мечты полагаются на интуицию, а интуиция ну как бы формирует эту мечту, исходя из твоего ну, как бы из твоего умения прогнозировать на основе фактов. Не знаю, как правильно еле изложила, но есть мнение, что интуиция это не просто ну, как бы, из головы взятая данность, да, или там не знаю, информация. Она рассчитывает на основе того, что знает человек, большую вероятность течения обстоятельств. Вот как бы мне кажется, что амбициозность твоих мечт – это ничто иное, как анализ полученных данных в ходе предпринимательства.
1: Наверное, наверное. Похоже на то.
0: Поняла. Ты в одном интервью говорил, что тебе всегда мало, ты всегда недоволен. Вот подскажи, пожалуйста, как не мешает ли тебе это делегировать? Ну, вернее, как я вижу, что не мешает. Но как ты э, как бы прорабатываешь эту свою черту и прорабатываешь ли? Потому что, на мой взгляд, это сильно про тотал-контрол, про то, что ну, как бы нужно починить работу любого из сотрудников. В общем, как это мычится с делегированием?
1: Расскажи, пожалуйста. Я думаю, все-таки чуть разные вещи, они не особо относятся к делегированию. Mm -hmm. а, мысль, потому что а, мне кажется, я делегирую, потому что я хочу просто больше результат и сделать его не своими силами. У mm -hmm. меня а, очень, как бы, мне очень нравится идея, когда я могу масштабировать что-то, приложив колоссально мало усилий. То есть мне нравится, знаешь, создать какое-нибудь правило, документ, mm -hmm. создать и понимать, что я сделал, там, условно, проместировал один день своего времени, а после этого там, на протяжении 10 лет там, это делает куча пользы. Да? Там, доход генерирует или там, упрощает работу, то есть тем самым сокращая расходы, увеличивая доходы. А, и, и поэтому, когда я нанимаю людей, для меня это ну, такой желаемое такое данное, потому что я хочу, чтобы а, я сделал одно действие, нанял человека, он нанял еще десятерых, они наняли еще там двадцатьерых, и вот в общем вот по такой цепочке я сделал одно действие, а получил дохрена результата. Вот. Mm -hmm. а, а идея с контролем она просто про правила. То есть ты понимаешь, что когда, например, ты бездумно нанимаешь, либо у тебя нет какой-то каких-то механизмов контроля, нет механизмов а, улучш... там, проверки качества, то ты не у тебя-то есть только иллюзия того, что ты создал классный механизм, а на самом деле это механизм по созданию убытков либо каких-то продуктов. И так как я хочу все-таки создавать хороший продукт, мне лучше чуть-чуть еще больше проинвестировать, создав дополнительный какой-то, инструмент контроля, либо инструмент проверки, или инструмент э, недопускания ошибок, например, какую автоматизацию придумать, чтобы я действительно ну, такой ван ту действие совершил. То есть я сделал одно действие, а очень много, там, не знаю, это, там, произошло в другой полисе. Вот. А с точки зрения что мне всегда мало, это скорее какая-то психологическая особенность, не то что, не, не то, что это моя как бы, классная черта, это скорее э, моя ну как бы мое ДНК видит там раскаченные э, раскаченные системы и э, общем, системы и э, это дофаминовые, то есть у меня очень много э, желания получить счастье, а по ДНК, сертоминовая система, она, наоборот, у меня очень истощена, и факт счастья я как-то не чувствую. И получается, что я ага. такая заведенная машина норадреналином нор 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 и дофамином, которые там... Норадреналин, нор энергия, дофамин — это мотивация э, в поиск вот этого бесконечного счастья, успокоения, а оно, по факту, не достигается в ходе того, что у меня просто вот такие, такие мутации в ДНК, да? И получается, что вот эта постоянная неудовлетворенность это некое наказание, в виде, виде того, что мне приходится с этим как-то работать, медитациями заниматься, и свой разум успокаивать, какие-то еще другие вещи делать, чтобы просто, ну, как бы не сгореть вот в этом бесконечном заведенном цикле.
0: Слушай, это, да, звучит это, сурово, да. очень продуктивно, как бы, звучит, да, вот это вот про меня всегда мало. Ну, получается, ты одной цели достигнул, сразу же хватаешься за другую, вечной погони за,
1: ну, как это бы. Мнение, да.
0: <laughs> да, да, да. Это, конечно, прикольно, но и в то же время не прикольно. В общем, желаю тебе проработать это ровно на таком уровне, чтобы это не мешало чувствовать себя абсолютно счастливым, но помогало достигать цели. А, поняла, в общем, поняла, что это не мешает абсолютно делегировать, согласна с тем, что ты сказал. А вот если говорить про делегирование и про менеджмент, ты неоднократно упоминаешь в диалоге с разными экспертами, что ну, как бы у тебя достаточно уверенный менеджмент за плечами, да, что ты действительно спокойно, ну как бы спокоен за многие юниты внутри группы компаний, и ты вначале сказал, что это, ну, как бы менеджмент растет за счет новых продуктов, и мне страшно это поручать. А расскажи, пожалуйста, вот ты растил внутри этих людей. Например, ты упомянул про комдира, который пришел через год после основания Руистат. Он по-прежнему с тобой? Или, может, ты хантил кого-то? В общем. Очень интересно, потому что вопрос кадров супер суперзлободневный. Люди думают, где найти того самого менеджера, который как бы принесет экспертизу, а сможет выстроить, ну как бы забрать часть операционки, помочь бизнесу масштабироваться. Мне кажется, этим озабочен каждый предприниматель вообще.
1: Я здесь расстроен и что нет универсальной таблетки, что у нас есть и такие, и такие. Тот комдир, который приходил там, два года назад, он в итоге сейчас директор другой компании ну, в смысле, mm -hmm. компании, просто рекламного агентства, но не нужно иллюзий, потому что люди, которые хороши вначале, они не всегда хороши, когда, комп... ну, когда, например, объем компании вырастает, например, то есть далеко не каждый хочет, знаешь, там, запустив какую-то, не знаю, команду на 40 человек или там на 20 человек, потом заниматься командой на 40 человек, то есть это чаще всего совершенно разные компетенции должны быть, Одно дело запустить, да, за стартапить условно, да, какую-то область. Другое дело mm -hmm. ее менеджерить и развивать э, на регулярном менеджменте. Поэтому, э, мало того, скажу, что это редко встречается, когда человек один может как бы и на старте залететь, как бы за стартапить, и потом еще переключиться в регулярного менеджера, и там рутинно выполнять очень достаточно в моей картине мира скучные процессы. То есть, например... Даже, ну, как бы, я, да, вроде как бы SEO, но я ищу генерального, которому будет очень нравиться заниматься рутинным операционным бизнесом, потому что я операционным бизнесом не занимаюсь, у меня сейчас, э, ну, как бы, поддерживаетесь партнер, да, и рутину на себя взял, но, mm
2: -hmm.
1: как бы, я чисто человек-запускатор, то есть, условно, до 100 130 человек я готов еще этому все менеджерить, а дальше просто этот бизнес превращается в такую лютую операционку, где нужно, ну, просто правильно регулярно мыслить, использовать инструменты регулярного менеджмента. Поэтому uh -huh. у нас есть, как и люди, которые очень давно с нами работают, там, 7 лет, есть люди, которые, вот мы берем новых, например, сейчас Гендира мы ищем с рынка. А, Какие-то люди приходили на, ну, на, на среднем развитии компании и часто занимают топовые позиции. Будут ли они там долго? Не знаю. Потому что, ну, если смогут развить себе вот эти навыки регулярного менеджера, окей, останутся. Если, если не смогут, ну, как бы будут заниматься какой-то другой областью. То очень важно понимать, что нет универсального ответа, потому что компании разные, рынки разные, обязанности внутри компании тоже разные. Потому что, например, у кого-то mm -hmm. Роскомпания, он связан с учением количества людей, а у кого-то Роскомпания связана с учением, не знаю, какой-то автоматизации клиентской базы. У нас, например, роскомпании, так как мы по факту ну, как бы по факту сервисная компания, как бы мы не занимались uh -huh. а эти компаниями мы сервисная компания, то мы масштабируемся людьми, и нам нужен эксперт регулярного менеджмента. А запустить процесс и менеджерить процесс — это два разных два, два разных скилла и два разных навыка. Вот, поэтому у нас uh -huh. есть такие, такие люди, и в зависимости от здравого смысла мы принимаем решение Мы пытаемся внутри команды кого-то развить, видим потенциал и предлагаем человеку, либо мы ищем экспертизу снаружи, вот. но опыт у нас есть какой-то.
0: А, слушай, ну сейчас-то понятно, что по сути, ну, как бы, ты, наверное, сам лично не особенно касаешься этого процесса. Ты сказал, что ну, вот сейчас ищете с рынка, например, гендира, наверняка есть люди, которые, ну, как бы анализируют рынок на подходящих кандидатов, а вот когда ты, ну как бы условно в начале пути руиста, да, вот первый менеджер, сильная ячейка в твоей оргструктуре она появилась, ну как бы ты э, выбрал этого человека, опираясь на что? На эмпатию? Или там он произвел на тебя свое впечатление теми навыками, которых не доставало тебе? Как вот этот первый самый сложный выбор вот, э, у тебя произошел? Ах, Может, ты э, по не помнишь, э, конечно. Э,
1: я конца понимаю вопрос. Ну, смотри, я достаточно быстро взялся ассистент. Ассистент перестал вытягивать. Я буквально через несколько месяцев взял человека, который дальше у нас был на очень разных позициях, наверное, в рамках четырех лет или даже uh -huh. То есть, как бы Он пришел -то не моим ассистентом там, там, за несколько десятков тысяч рублей, да, уходил уже там, в Яндекс с очень большими бонусами, плюшками и так далее. Uh -huh. и он развивался и очень круто себя показывал на разных областях. Он был я операционным директором, и сам все занимался наймом, потому что я наймом не люблю заниматься. Потом он был продуктовым uh -huh. директором. Помимо этого он там и был директором поддержки, интеграции. То есть он все это выстраивал то есть я достаточно быстро стараюсь найти человека, который будет закрывать проблему. Когда дальше, например, у нас мы такие, а может быть взять коммерческого директора, ну типа а-ля, руководитель отдела продаж, ну может быть это сработает, у нас ни у кого не было компетенции продавать, мы взяли человека с опытом. На что опирались? Ну, опирались на его предыдущие результаты и на интуицию, сможет ли он нас это все реализовать. Сейчас, mm -hmm. понятное дело, что сейчас, когда собеседование проводим, мы, конечно, более профессионально уже в проводим, у нас там больше 10 HR-ов, это не рекрутеры, а именно HR-ы, которые гораздо глубже, чем рекрутеры, занимаются наймом и, и людьми в самом компании. И там, естественно, мы проверяем его результаты, мы спрашиваем кучу кейсов, мы ну, рассказываем про какие ситуации и э, спрашиваем человека, как бы он себя вел, да, этот, ну, на кейсы мы называем. Вот. опять же, в mm -hmm. разных позициях где-то мы больше хард-скиллы проверяем, где-то софты, если это руководитель, да, что у руководителя софты более важные, чем харды. Эм, у, опять же, разных руководителей есть разное соотношение к требованиям к софт и хард да? то есть, например, там, в зависимости, опять же, от команды, которую он будет руководить. В общем, достаточно все индивидуально, однозначно, что HR — это супер важная позиция, однозначно в Москве, там, ну прям профессиональный HR, который действительно может решить проблемы, это не стоит дешево, то есть это несколько сотен тысяч рублей, скорее всего, будет стоить. А условно там... Ну, просто многие путают рекрутеров с HR-ами.
2: Mm -hmm. Многие mm -hmm. думают,
1: что HR-ч чик который заним, занимается наймом людей, а вообще это немножко не так. Все-таки HR занимается развитием людей и развитием там области какой-то определенной в компании. И чаще всего это через найм людей, и там их... Ну, дальше поддержание их там, внутри компании, адаптации, тем мотивации, решением конфликтов там, и так далее. И так далее, и так далее. Но, в общем, HR – это очень важная функция, наверное, одна из самых важных, поэтому на самом деле там, фокуса на HR очень много. EHR, mm
0: -hmm. Поняла. Тогда, дорогой слушатель, если ты сейчас в процессе масштабирования и думаешь, как же нанимать людей правильно, не пренебрегай, пожалуйста, экспертизы в этом вопросе. Я плюсую, мне кажется, что HR-менеджмент очень важная такая функция. Так, что еще хочется расспросить, это про твой такой актив, ценный, да ценные знакомства на рынке и вообще про нетворкинг, а, ну, как бы это то, что уже никогда не отнимешь у тебя, да, и то, что действительно супер важно нарабатывать в процессе работы, и вот хочется узнать про а, коммуникабельность в целом, да, а, насколько это твое от природы, и не было ли особенным стрессом вот, начать нарабатывать все самые ценные отношения, выходить там на мероприятия, знакомиться, с мултоки и, и все такое? Насколько тебе это легко давалось э, в начале, как дается сейчас? Эм, расскажи, пожалуйста.
1: Ну, я никогда не был в детстве, знаешь, каким-то супер таким э, коммуникатором и таким вот, не знаю, организатором, но с какого-то в студенчество, я понимал, что это прикольная движуха, это помогает с девочками знакомиться. Mm -hmm. Это была одна из мощных мотиваций. Например, я пошел в школу у вожатых. Ну, во-первых, у меня была мечта быть в лагере. У нас никогда не было денег, чтобы поддравить меня в лагерь, поэтому я, могу, хоть вожатым, поеду в лагерь. А вторая mm -hmm. мотивация была, что там девчонки, да. И поэтому там, меня это драйвило. А там, в пошли эти скиллы, обучение там ну, коммуникациям, общению. Ну и дальше просто я устал этим заниматься, увлекаться. Я видел из этого огромную пользу. Я видел... Ну, то есть мне это и нравится, и вижу смысл, получается, и поэтому было интересно все это узнавать. Понятное дело, что даже сейчас, когда каждый раз, когда я там выхожу на сцену, там, несколько сотен человек или несколько тысяч человек, я всегда волнуюсь. Сколько бы раз я даже с этим мероприятием не, ну, не выступал, потому что Всегда хочется дать какую-то пользу, хочется адаптировать материал под, под этих людей, которые есть, они всегда разные, поэтому всегда волнение есть. Всегда есть волнение, там, подойти к какому-то человеку, просто я такой, а, окей, волнение, что надо делать, ну, надо на него забить, там, да, или, или там сделать упражнение, послушать веселую, энергичную музыку, вспомнить хорошие штуки, и дальше там такой, раз, два, три, пошел, вот. то есть, как бы, наверное, у меня так это идет. И mm -hmm. я вижу пользу от этого, и это помогает, в том числе, этот, этот стресс преодолевать. Но страх публичных выступлений, это чуть ли не там... Ну, многие там исследователи и ораторы говорят, что это э, страх сильнее страха смерти. И для многих, естественно, это так.
0: Серьезно, да? А я вообще-то uh, не сталкивалась с такой
1: мыслью. У Гандапаса почти в любой книжке это написано. Ну и в целом почти во всем mm -hmm. искусству всегда написано, что ребята, что вы боитесь уступать, это капец нормально. Там куча там, исследований, вот это все. Mm -hmm. Вот. А дальше опять же просто смотрю опыт, почему другие там у них классно получаются. Вы делали какие то выводы. Какие-то заметочки, стараюсь их применять, читаю литературу, смотрю какой-то какой контент, стараюсь себя прокачать.
0: Uh -huh. Поняла. Ну, на самом деле, мне кажется, действительно, что от стресса избавиться ну, практически невозможно, потому что это все равно такая непредсказуемая достаточно среда. Но вот эти вот инструменты работы со стрессом, ну, это очень полезно. У нас даже есть там, у нас в компании была встреча, где мы разбирали, там как себя заземлить, как успокоить. А, в общем, все это можно прорабатывать и нужно прорабатывать. А, а про ивенты, если вот как бы, ну, ты достаточно публичный, часто выступаешь, интервью, а, вот мы здесь сейчас благодаря этому. А изначально это было как бы амбиции роста, типа «хочу взять новую вершину, буду медийным персонажем». Или это вот как бы маркетинг, сэлф-бренд, стратегия. А,
1: как это получилось? Слушай, это, скорее, много, много, много маленьких польз. То есть я понимаю, mm -hmm. что это и маркетинг, я понимаю, что это и развитие меня как личности, я понимаю, что это и нетворк, я понимаю, что это э, всегда к чему-то прикольному приводит, потому что много очень мощных событий в моей жизни произошло э, от всех ситу... ну, когда я там где-то где выступал, и потом через два года человек... Там, вспоминал про меня, как-то возвращался и там делал какое-то классное предложение. Поэтому эм, здесь очень много таких пользователей, нет какой-то ключевой, знаешь, идеи, почему я это делаю. но хотя, может быть, ключевая идея, потому что в итоге мне это нравится. Но, наверное, вот эта ключевая идея, но ну, помимо того, что мне это нравится, есть еще куча разных приколюк, которые получаются. Mm -hmm. и вот но не сказал бы, что самое главное маркетинг, если бы был самый главный маркетинг, я бы уже впаривал промокодики, делал вам два интернета и так далее если бы это был
2: какой-то
1: self-brand, наверное, у меня бы аккаунт был бы гораздо активнее и так далее я вот, знаешь, делал так, чтобы это меня не напрягало и чтобы это было там 20-80 то есть, по этому дело, что ага. я да, со своим личным брендом там, на 100%, уделял бы на него очень много времени и денег, очевидно бы, что там у меня было бы там, несколько сотен тысяч подписчиков, подписчиков, условно, да, и там совершенно другие другие охваты и другое влияние. Но это не есть сама суть, а мне вот важно 20-80. Мне важно угу. что делать, получать, условно, там, низковисящие фрукты, а за там, сложными долгими как бы, я не готов пока в рамках стратегии туда направить внимание и туда двигаться.
3: Угу.
0: поняла. Поняла. Ну, а если ä, продолжать тему маркетинга, то, ну, как бы это тоже один из очень злободневных вопросов, где сейчас брать лидов? Ну, то есть, если сужать вопрос, то м -м, вот у вас, например, ProStat, Platinum в группе компании есть, есть ли платный трафик? А, партнерская сеть, знаю, что есть, была на встрече с одним из ваших менеджеров, а, органика, которую там от селф-бренда, нетворкинга и прочих охватов приходит. Какие источники и пропорции у вас сейчас?
1: Пропорции, не могу сказать, это коммерческие таймы, но не, не скажу не могу сказать, что есть, знаешь, какой-то ключевой канал, который забирает ну там типа болевинную долю. То есть все угу. понемножку везде. Платный трафик, конечно же, есть брендовый трафик, uh -huh. конечно же, есть. Если трафик с моих там сел с, вот, в, бренда, да, конечно же, тоже у нас. Есть uh -huh. а, если холодные продажи, есть теплые, ну теплые продажи, понятно, что есть, они обрабатываются. Поэтому все это есть. Каналы постоянно экспериментируем, пробуем там и вебинары, и какие-то мастер-классы, конференции, и э, таргеты, и там разные, ну, ну все, что есть, все пробуем. Пробуем, пробуем. И иногда там, ну, Facebook, Instagram работал, ну, это был хороший, значимый источник сливых mm -hmm. да, там да. Например, на вебинары было легче всего там с Facebook загонять. А, сейчас Фейсбука нет, стали, ну, экспериментировать другим, сейчас больше в СМИ пошли, SEO там больше фокусируемся. То есть, ну, в один маркетинге, наверное, несколько десятков человек в Рестате. Вот. Mm -hmm. платруме по-моему, вообще никого нет, в, в маленьких компаниях тоже никого нет, но там по факту отдел продаж работает как основной канал. Поняла. Uh -huh. uh -huh. Партнерка тоже есть, uh -huh. но, например, в Платруме партнерка, она потенциально более перспективна, чем, например, в вот. И В Платруме, например, у нас действительно есть продажи и интеграции через партнеров. Слушай, а
0: почему есть? более перспективно? А,
1: вопрос сложности продукта и вопрос стоимости продукта То есть условно платрум ты можешь продать в компанию где 10 тысяч сотрудников и сделать очень большой чек а uh -huh. Ростат, ты не продашь типа за там, 10 миллионов потому что в ростате там и тариф, тарифная сетка другая и люди по-другому это смотрят то есть они такие, это какой-то продукт который занимается аналитикой рекламы но ну, он стоит предположим там не знаю какой-то они такие ну окей 500 тысяч в месяц ну как бы uh -huh. ну это не бесконечно масштабируемо. В Платруме по-другому работает. То есть, чем больше сотрудников, тем больше их клиент платит. И клиенту не надо объяснять, почему он должен платить больше. И как бы там все... Ну, гораздо, ну, и сам продукт гораздо проще, с точки зрения, внедрения. Да? Mm -hmm. Что, опять же, Платрум, он на всю компанию влияет. Ростат влияет только на дел маркетинга. И далеко не все осознанно относятся к маркетингу, что им надо заниматься. И поэтому mm -hmm. очевидно, что партнер который смотрит и такой думает, хм, чем мне продавать? АМСРМ, Битлекс, Платрум или Ройстат? И он как бы исходя, ну, то есть он делает, опять же, такой, в АМСРМ он заработает столько там, например, на отделе продаж, там, не знаю, 20 лицензий продаст, на Платруме он заработает 100 лицензий продаст, потому что помимо отдела продаж там еще есть все другие, компании, все другие сотрудники, а в Ройстате он там заработает совсем чуть-чуть, потому что там нужно для двух маркетологов, и там трафик маленький, поэтому он заработает тысяч рублей. Вот, поэтому да, в результате есть партнерскую программа, но она вообще не является какой-то сильно заметной. То есть у нас есть крутые партнеры, они есть, но мы там какое-то время тоже думали, что мы будем все через партнеров, но решили становиться на качественных партнерах, а не на количестве. Поняла.
0: Поняла. Очень хочется продолжить задавать вопросы от редакции, но я уже свой лимит исчерпала, и не могу так поступить с нашими дорогими слушателями. Сейчас мы перейдем с тобой к блоку и вопросы из чата. И на самом деле, ну как бы для меня предсказуемо, думаю, для тебя тоже очень много вопросов вокруг найма. Очень много. Я сейчас их попробую как-то сгруппировать, чтобы не задавать ну, как бы похожие по смыслу вопросы. Вот про ошибки, например. Люди интересуются, какие ошибки бывают при найме именно первых сотрудников. Ну То есть когда нет вот этой человеческой насмотренности, да, когда ты не так хорошо можешь копаться в экспертизе. В общем, можешь ли ты какой-нибудь, я не знаю, топ-3 давать, чтобы было проще сформулировать, а какие ошибки у тебя случались, при найме первых сотрудников?
1: А, слушай, мои ошибки топ-3, наверное, сложно будет сделать. Давай я расскажу, вот, что точно -то, надо делать. Первое, угу. спрашивайте про результат и записывайте, что вам кандидат отвечает. После этого звоните. И ни в коем случае не набирайте человека, если не позвоните на предыдущие места работы, и не спросите вопросы вот, про те цифры, которые или, там результаты, которые человек ответил. Потому что столько mm -hmm. сказочков, которые пишут э, в резюме, ну, просто невероятное количество. И самая большая ошибка – это верить просто написанному в резюме. И вторая ошибка – это не проверять данные э, у предыдущих работодателей. Вот это, наверное, ключевые вещи, которые вообще внез, mm -hmm. в, ну, сходу можно как бы, напортачить. И вот если вы уже это начнете делать, то, очевидно, вы гораздо меньше начнете ошибаться. Например, я иногда удивляюсь, как, там, когда у нас там, некоторые сотрудники увольняются, и потом кто-то нанимает же, и они не звонят ни мне, ни нашим HR, а если бы не позвонили, бы, они очень много чего узнали бы. То есть, я вижу некоторые резюме некоторых своих сотрудников, они хоть и классные, но не настолько, насколько написано в резюме. Это, конечно, как бы фундаментально неправильно, если не звонить. Дальше, я бы точно не затягивал с наймом адекватного HR. Ну, прям однозначно, то есть, как бы, HR – полезная функция, и это не, не только про найм, это все-таки про в целом эффективность сотрудников внутри компании. То есть, как бы, вы можете взять гораздо… ну, собственно, взять HR, и если хороший HR, он может усилить каждого вашего сотрудника на 20-30%, просто для того, что вы взяли одного человека.
0: Слушай, ну а какой масштаб должен быть? Ну вот как бы тут люди спрашивают про первых людей именно, которые помогают сформировать тот самый костяк. Ну и HR это же, наверное, все-таки там, я не знаю, 20 плюс уже.
1: Mm -hmm. а, как ты думаешь, ну, смотри, какой масштаб? в больших книжках э, все большие миллиардеры всегда говорят такую фразу, можете даже посмотреть эти интервью, что HR это что-то что не второй сотрудник, которого нам надо нанять. И обязательно, mm -hmm. когда есть капитал, и когда есть там, возможности, есть опыт, то, естественно, ну, ты начинаешь, в принципе, с HR, потому что он формирует твою удачнейшую команду. И, 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 опять же, мы говорим с ней про HR, а там, за 100 тысяч рублей даже для Москвы, а мы говорим про дороже человека, то есть тысяч mm -hmm. рублей, возможно, да, э, который действительно понимает э, эту, ну, вообще потребности бизнеса. Он даже называется часто HRBP, HR-бизнес-партнер. Uh -huh, Поэтому uh -huh. вот эта иллюзия о том, что HR нужен ну, там с 20 человека, она на самом деле иллюзия. Еще раз я говорю, что если вызвать правильного HR, а, он может поднять просто каждого сотрудника на 20-30%. И условно, там, если uh -huh. вас, там 3 человека, вы поднимите там на 30% человека, по факту вы как будто четвертого взяли. Ну, вот. Это одна из таких важных мыслей. Uh -huh. Про ошибки uh -huh. еще. Про ошибки, наверное, не увольнять вовремя. То есть, когда вы понимаете, что их не тянет, доставать бесконечное количество там, шансов и не увольнять. Основном, ну, люди мучаются. Ну, а дальше, на самом деле, миллиард других ошибок, связано с наймом людей, это что, в целом, люди не знают про регулярный менеджмент. То есть, они плохо с ними работают. И поэтому, например, прочитайте книжку Александра Фридмана «Как наказывать подчиненных». Эта книжка больше mm -hmm. как наказывать, и как сделать так, чтобы наказывать. Потому что чаще всего... Мы, как менеджеры, и компетентны, и очень плохо управляем другими людьми. И поэтому они косячат, они а потому, что люди плохие. Вот это надо очень uh -huh. тоже понимать, что там, ваши люди работают плохо, потому что вы плохой руководитель в первую очередь. И uh -huh. вот это такая тоже очень мощная мысль на самом деле. Поэтому читать uh -huh. книги по управлению, по менеджменту. Вот Александра Фридмана рекомендую, как э, автора многих книг по менеджменту. Очень такие достаточно кон конкретные вещи рассказывают.
0: У нас уже вторая книга прозвучала за сегодняшнюю встречу. Я надеюсь, мои коллеги, кто занимается организацией интервью, заберут это, поделятся потом с подписчиками канала. На самом деле, мы уже делились как-то подборкой книг, которые ты рекомендуешь к прочтению. Она достаточно классно расширилась, разлетелась. В общем, продублируем эту информацию. Еще вопрос от слушателей, тоже про Найм, по сути. Пишут, что компания «Интегратор» всегда нанимали джунов, которые за год-два вырастали до специалистов, подходящих нам. И, соответственно, нет собственного опыта найма дорогих экспертов. Но, видимо, уже зарождается такая потребность. И, соответственно, человек узнает, как правильно как бы интегрировать их в команду и не убить этим процессы, потому что они же будут ну, как бы со своей экспертизы приходить и говорить, вот давай ломать, строить заново. И стоит ли этого бояться?
1: Mm -hmm. Без понимания контекста, вообще, о чем, о чем происходит, я не могу ничего mm -hmm. говорить здесь, если честно. Uh, mm -hmm. Да, действительно, ну, вот там, в интеграторах и даже у нас в разработке Рейстата, ну, в основном разработка растает через, ну, через нами джинов и их дальнейшее воспитание. То есть как бы это есть. Но мы при этом спокойно берем и джинов, и сеньоров, как бы, и это не мешает процессу, ничего там не ломается, просто ну, надо это... Правильно строить, а как именно правильно встраивать, что значит в вашем конкретном случае правильно строить, я вот не знаю, не um... сложно добавить.
0: Слушай, ну мне кажется, что на самом деле, э, вот как бы ты сейчас отвечал, и мне пришла в голову мысль, что, наверное, ну как бы при наличии действительно сильных процессов ничего не разрушится, это первая мысль. А вторая, что как бы нанимая эксперта действительно с экспертизой, ну, не стоит бояться, что он эту экспертизу будет принимать, иначе, ну как бы применять, иначе какой-то такой потребности не возникло в компании.
1: Тут а важно, как бы не нанять сказочника, который скажет у него экспертиза, и, -м -м. и он там по-русски процессы, и они ну, будут плохие. Но,
0: но что мы что теперь знаем, делать, что важно. надо
1: звонить предыдущему роботодателю, это чтобы этого mm -hmm. Важно что? Важно в любом случае использовать традиционный подход. Вы наняли офигенного классного чувака. но окей, пусть он сначала какую-то маленькую пользу создаст, покажет, что он сделал. Mm -hmm. Дадите больше прав и больше изменений процесса. А вот те люди, которые приходят и такие, типа, о, тут надо все переделывать, СРМ переделываем полностью, mm -hmm. это все вот таких скорее Они скорее некомпетентные, и, скорее всего, ну, я бы их не слушал. И, естественно, их нам надо ну, вернуть на место либо уволить. Да? Потому что э, ну, прийти и разломать все многому не надо. А, как бы, ничего не мешает любому эксперту, увидев там проблему, ее поправить. И итерационно. Mm -hmm. И, как бы, естественно, только итерационно и только так, мне кажется, нужно делать. Никаких вот таких вот... Э, Сходу с, с, с жару, когда у нас человек там, первый раз пришел вообще в компанию, два дня поработал, он уже перехерачивает все. Нет, конечно. Угу,
0: угу. Поняла. А в ходе рассуждения, когда разворачивается каждый из вопросов, на самом деле очень многие вопросы были закрыты. Апрель, ну, как бы столько вопросов про найм. Видимо, людям у людей очень болит, конечно, у предпринимателей, как это организовывать у себя в компании. А, слушатель дорогой, попрошу уже потихонечку поднимать руки, сейчас я последние вопросы задам из тех, что готовились в чате, и будем задавать вопросы Герману лично. Спрашивают про бизнес-ассистента. Не сильно от найма ушли мы все таки У меня тоже был такой вопрос, на самом деле. Вот когда ну, как бы ты советуешь предпринимателю точно как бы, отрефлексировать в вот этот момент, что, дружище, тебе нужен бизнес-ассистент? И как его э, поймать
1: хорошенького, дельного? Ну, по поводу как поймать, тут нет какого-то ответа, в смысле, ну, это перебор, и это, опять же, качество собеседования, хорошие чары, так-то все каких Ты uh -huh. знаешь, типа, триков на уровне «дай такое э, тестовое задание на собеседовании», и там ты сразу прознаешь человека, я бы, ну, не, я бы в это не верил. Потому как бы, что есть какие-то такие лайфхаки, которые там хоп, и сразу все исправят. Сам попытался uh -huh. лайфхаки, там «дай такое задание», «дай такое задание», потом как бы и на... Э, там, ну, если у вас есть действительно какой-то набор ускоренности то действительно дать тестовое задание можно. Но я против того, что есть какой-то одно универсальное для всех случаев жизни. Вот такого я не верю. Вот. По поводу, когда нужно нам ассистента, э, да в целом, когда... Э, в общем, есть техника хрометраж, когда вы выписываете все свои задачи, которыми занимаетесь, и когда на вот, э, анализ хрометража делается, то есть сначала надо взять качественный хрометраж. Кстати, как, делать, как качественный хрометраж, есть на моем YouTube-канале есть видео, и там вот, ну, обложка или по названию там есть там, хронометраж, там, можете найти, посмотреть. И вот после Класс. хронометража вы можете проанализировать, насколько, ну, насколько эффективно вы тратите свое время. И если в вашем тайминге, да, вы там достаточно большое количество времени, там, не знаю, 30% даже тратите время на какую-то ну, какую-то фигню, которую мог сделать, в принципе, любой другой сотрудник, там, не знаю, забираете вычитываете презентацию, там, исследуете какую-то область, там, собираете просто данные, заказываете себе билеты, там, ну, не знаю, это, конечно, не бизнес-система, это больше личная ассистент. Ну, в общем, после проделанного хронометража вы, конечно, сможете осознать, куда уходит ваше время, и поменять, и осознать, что вам нужен ассистент. Вот. Потому что уверяю, что в малом бизнесе начинающие предприниматели занимаются всем подряд, без критетов и без э, вообще понимания, что они тратят там, не знаю, там, два часа времени на заказ туалетной бумаги в офис, и это, конечно, ну, как бы трэш. Вот. Mm -hmm. Но просто взять как бы, ассистента без хрометража я бы не делал, потому что вы даже не будете понимать, какие задачи ему надо давать и не поймете, чем надо самим делать. Поэтому сначала хрометраж, потом понимаем, куда мы сливаем время, и на и какую работу вы делаете, которую хотели бы делегировать, то вот, когда будет понятно, нанимать человека, будь то бизнес, будь то там просто такой руководитель нормальный в отдел, э -э так, так в принципе и действуйте. Uh
0: -huh. uh -huh. Спасибо. А, долетело еще два вопроса, но они оба не до конца сформулированы. Я, может быть, приглашу, если нас автор вопросов слушают здесь, задать его голосом. А, первый вопрос – это сколько платят хорошим продавникам? Ну, как бы тут реально очень сложно ответить, потому что непонятно, какой рынок, ну, типа, какой регион, Вилка настолько большая. Если слушатель ты здесь, то, пожалуйста, отзовись. Так, а а если, Герман, у тебя есть какая-то... 20...
1: Потому что я угу. в этом случае не знаю, как бы во всем рынках сколько стоит. Это э, может быть
0: применительно к твоему, по, ну как бы к рынку, на котором по, работают там, ваши телопродажи, например. Это смотри, и... я
1: даже b 2 b Restat, и, например, у меня еще есть проект, куда я инвестировал, потому что я там тоже немножко участвую в управлении, это Аналитика Marketplace, это CS Solutions, продукт называется. Угу. Наши продавцы стоят по-разному. Угу. И разница там проходит угу. 30, как бы фиксия. Uh, uh, ну, разные продукты, разные рынки, разные скиллы, uh, и самое правильное – это ну, как бы, либо смотреть конкурентов, сколько они платят, uh, ну, в общем, ну, изучайте рынок, и тогда вы поймете цену. Uh, ориентируйтесь uh -huh. на... Там, то есть, если, например, вы ставите цену, и вам никого не нанять адекватно, то, очевидно, цена, цена низкая. Uh, если uh -huh. вы ставите 40 тысяч рублей в Москве там, для B2B-продавца, ну, очевидно, вы получите непрофессиональных людей. Но B2B-продавец в Москве, ну, вряд ли пойдет, там, если у него фикса меньше восьмидесяти, если честно. Ну, адекватно. Mm -hmm. Мы говорим про какие-то люди. В от продукта. Потому что э, одно дело продавать всем известный продукт, с а другое дело, надо продавать продукт, там сложный, И это как бы супер большая разница. То есть, в общем, по рынку, сравнивайте по вашей экономике. Может, ваша экономика не позволит платить вам адекватные цены, и надо платить заниженные, например. Mm -hmm. вот. mm
0: -hmm. а, надеюсь, ответ устроит нашего вопрошающего. Еще один вопрос по внедрению базы в платруме. Я постараюсь прочесть его так, как было задумано. Есть некоторые сложности с этим. Как эффективно ее продать? Ну как бы внедрение базы в платруме. Так как это а. же прежде всего для собственника нужно. Нет, что-то не так?
1: И все, я понял вопрос. Понял вопрос. Ага. Отвечать уже.
2: Здесь имеется да,
1: в про базу знаний, наверное, платрума, скорее всего. Угу. Ну, вот. Смотрите, мы очень правильный вопрос, Например, человек правильно задает контекст, что любой инструмент управления, там будь то CRM, будь то база знаний в платруме, будь то любой другой инструмент, его нужно продавать сотрудникам, не просто прийти искать, типа, теперь вы пользуетесь этим. Но вы, скорее всего, сами поймете, как это продать, когда проанализируете, какие проблемы он решает. Например, база знаний решает проблему то, что руководителя не будут отвлекать, то, что всем будет понятно, что от хотят, то, что... Будет ну, как бы, наследование как бы, знаний. У кого-то где-то авторитет. То есть я, например, там, знаю, есть сотрудники, которые пишут такие документы базы базе знаний, и они вот гордятся этим, что вот они вот, как бы, такие вот являются экспертами. Да? То есть вот эго-экспертность mm -hmm. достаточно высокое. И э, в зависимости от проблемы, которые есть в компании, вот через эти проблемы мы их поднимаем. Да? Например, там, будь руководителей я бы давил на то, что: типа смотри, вот тебя же по-любому отвлекают, да? ты одно и то же людям говоришь. Они делают одни и те же ошибки, там, ты, тебе приходится исправлять э, эти ошибки. А вот теперь давай сделаем, не знаю, ты лучше напиши, как надо, да, объясни сотрудникам, и они как бы ошибки делать не будут. Как сотрудникам продать, так так то же самое. Смотри, вместо того, чтобы ты писал мне полдня в попытках найти ответ и помочь клиенту, ты просто зашел бы базу знаний и сразу нашел там правильный ответ и быстро ответил бы клиенту. Ты стал бы более экспертным в этом. Ты сможешь больше зарабатывать, чтобы уж меньше тратить время на непонятные задавания вопросов и так далее. В общем, вот про выгоды и про проблемы. да, извини. Давай, давай.
0: Я просто подозреваю, что именно про сотрудников и был задан вопрос, вот ты в конце подразвернул. И на самом деле, я думаю, что автор вопроса сейчас тянет руку. Давай как бы, дадим ему слово, может быть, он разошьёт свою мысль чуть-чуть или как минимум поблагодарит, поблагодарит за полученный ответ. А, Ильмир? Ильмир, разрешено говорить, пожалуйста, ваш вопрос. Должно быть разрешено говорить.
1: Там, возможно, надо нажать на зеленую кнопку.
0: Да, и... включить микрофон.
3: Алло, ага. меня да. Ага, Герман, привет, это Ильмир. Привет. А, так, вот мы же внедряем сейчас вот эту базу знаний, получается. Я провел э, совещание да, к своим э, сотрудникам и встал вопрос, как его лучше мне продать? Я прослушал вот то, что ты сказал? Это все прикольно, но все равно здесь ну, это как бы чувствуется то, что это больше для меня. А как это ну, продать? То, что это для них прежде всего нужно. Я им говорю: вы повысите свою эффективность, да, там вы начнете там, не заниматься чужой работой. Вам легче будет там, принять нового сотрудника, если он к вам ну, устроится к нам, да, он не будет задавать тупых вопросов, он это все будет видеть там. Плюс, так, к этому, как это конкретный Смотри, вот ты говоришь типа, ты, ты сможешь больше зарабатывать, а, и конкретно
1: приведи пример, например, ты сейчас тратишь время столько-то на это, вот смотри, uh -huh. ты не, не будешь там тратить на это время, будешь делать там свой KPI и поэтому больше заработаешь, ну, на, и на абстрактном примере, и на конкретном примере. Дальше ты говоришь, например, ты будешь меньше тратить время там, на, на своих сотрудников, но, ну, окей вспомни ситуацию, когда а, какой-нибудь сотрудник задол, задолбал этого руководителя, да, и там он бесился и там, знаю, тратил время, вот вспомни эту ситуацию и разверни ее, наполни ее эмоциями. Там, вот помнишь, у тебя был Вася, вот он тебя задолбал, и ты помнишь, как ты бесился, что вот он тупит, типа там нарушает правила, а потом uh -huh. приходится конфликт разруливать. Там, да? И вот просто через эти ситуации ты объясняешь, возвращаешь человеку реальность, что ну, как бы, это делать надо. Uh -huh. вот. И ну, смотри, я не помню ни одной ситуации, когда мне не получилось бы, э, ну, как бы объяснить сотруднику вот эту штуку, э, ну, просто ни разу не помню. То есть вопрос просто не по абстрактной
3: вещи, а по конкретным примерам. А еще вопрос можно быстро по этой же теме? Ну,
0: если только последний.
3: Все, окей. А, окей, допустим, это я все проговорил, и ребята сразу хотят мотивацию. Но ты у нас на последнем обучении говорил, что за деньги мотивацию лучше не ставить. да Лучше там за фруктик, еще за что-то почему за деньги лучше не ставить? Потому что у меня они говорят, мы типа сделаем все в лучшем виде, но дай нам мотивацию, 5000 рублей, 10 тысяч рублей, 3 тысячи рублей.
1: Да слушай, не к тому, что нельзя деньги делать, просто я говорю, я люблю больше другие вещи, смысле, потому что это создает игру, а не, а не вот какой-то такой знаешь, контракт. Но при этом и контракт тоже он может быть. Просто я еще, здесь просто, ребята, не в контексте, просто Эльмир у меня на наставничестве обучается, и мы там просто недавно там проходили тему внедрения в баз знаний, и мы проходили, смысле, там, 11 часов у нас лекция шла. И поэтому Эльмир чуть больше в контексте, чуть больше, там, не знаю, понимает, о чем, что происходит. Так вот... Как бы я бы делал? Можно, если у тебя люди говорят, типа, дай денег, мы все сделаем в лучшем виде, но я бы дал бы денег, если типа, это экономически обосновывается. Но просто, например, новых людей, когда бы я нанимал, я бы, конечно, им говорил, что это обязанность руководителя это делать, потому что новому человеку гораздо проще внедрить это правило, нежели старым старые людям, которые давно работают, никогда этого не делают. Поэтому ты можешь и со старичками там, заплатить деньги, да, остановить какую-то базу, но постепенно внедрять в культуру, что обучение это обязанность руководителя. И как бы ты не имеешь права работать в компании руководителем, если ты, например, не занимаешься формированием базы знаний, не занимаешься ну, передачей этих, таких активов. И, то есть, как бы, ты просто не руководитель, я просто на работу не буду брать. Вот. Поэтому вот такая штука.
0: Угу. А, так, ну что, я надеюсь Эльмир, который сильно в контексте получил ответ на свои вопросы друзья, мы уже постепенно заканчиваем а, вопросы в чатах все идут я задам сейчас один последний если у кого-то еще есть вопрос для поднятия руки вот одного человечка еще пригласим в эфир а, Хочется закрыть, я вот думала, как же закрыть нам нашу сегодняшнюю встречу, и, как правило, интервью принято закрывать такими гл глобальными, какими-то гл глубокой мыслью, да, вопросами с глубокой мыслью, а я предлагаю закрыть суперприкладным вопросиком. Люди в чатах интересуются, Герман, пользуешься ли ты ежедневниками, а, и если да, то какими, а, и, может быть, ты посоветуешь какие-то инструменты организации собственного рабочего времени, кроме всем известного календаря, например.
1: Ну, у меня есть сотрудниками, они делают недельные планы в платруме, ведут их. Там просто есть ну, прикольный механизм для недельного планирования. Поэтому сотрудниками я координируюсь через платрум. Так, мне звонок прошел, сбросил. А, а сам пользуется календарем. Поэтому календарь прекрасный инструмент. Ты записываешь туда задачи, потом их делаешь. Он также у меня синтерирован с платрумом, поэтому у меня все, в принципе, в одной системе.
0: В общем, от руки не пишешь, да, нейроночку тут не развиваешь.
1: От руки не пишу, в целом очень редко помню uh -huh. ручкой и бумагой, Ну что для uh -huh. меня это все как-то, не знаю, это не скопировать, не отправить, не преобразовать, список не создать, uh -huh. задачи не конвертировать быстро. Поэтому ну, вот у меня есть планшет, у меня есть телефон, у меня есть компьютер, и я этим пользуюсь. Uh -huh. Uh
0: -huh. Понятно. А, что ж, одна минута седьмого отличная прикладная получилась беседа, очень много вокруг найма, действительно есть ощущение, Герман, что мы прикоснулись к твоей экспертизе, надеюсь тебе с нами также было хорошо а хочу сказать большое спасибо что согласился выйти с нами на встречу, обязательно поделимся тем важным и прикладным, что можно вынести в текст после нашей встречи спасибо тебе большое ну,
1: э, да, спасибо за вопросы спасибо тебе за проведение вот, в принципе, большое э, спасибо кома команде, которая это организовала. Э, да, все, ребят, спасибо. Успехов вам в внедрении инструментов, менеджмента. Книжки надо читать, надо себя развивать. Это
0: Супер, супер. Спасибо большое. Всем хорошего вечера. Герман, слушатель, всем пока.
2: Пока-пока.